0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel, deinem Lieblingspodcast. Davon gehe ich einfach mal aus, dass der es ist. Und in der heutigen Folge möchte ich zwölf Mythen mal etwas tiefer auf den Grund gehen und vor allem so auf den Grund gehen, dass sie dein Golfspiel nicht mehr beeinflussen. Denn tatsächlich sind es immer wieder Fragen, die mir gestellt werden und die ich auch immer wieder so in meinem Umfeld, im Golfbereich mitbekomme. Und da habe ich mir einfach mal gesagt, die schreibe ich jetzt mal auf als Vorbereitung auf diese Podcast-Folge. Und diese Mythen räumen wir jetzt einfach mal aus der Welt bzw. Wir sorgen heute dafür, dass sie dein Spielen und dein Denken vor allem, denn Mythen haben ja tatsächlich was auch mit Denken zu tun, nicht mehr beeinflussen. Und wenn man das Wort Mythos einmal bei Wikipedia nachschlägt, dann zumindest als ich es recherchiert habe, steht dort bei Wikipedia.org, ein Mythos ist in seiner ursprünglichen Bedeutung eine Erzählung, mit der Menschen und Kulturen ihre Welt und Selbstverständnis zum Ausdruck bringen. Unten steht da noch ganz viel mehr. Das möchte ich dir jetzt aber ersparen, denn das hat dann tatsächlich nichts mehr damit zu tun, was wir heute hier machen wollen. Also, es ist ein Welt- und Selbstverständnis, das mit einem Mythos zum Ausdruck gebracht wird. Und genau darum bin ich der ganz festen Überzeugung, dass wir es heute schaffen, dieses Dutzend Mythen, das ich anspreche, dass es ja, in deinem Welt- und Selbstverständnis nicht mehr vorkommt. Ja, so Und diese Mythen, die gefühlt auch nie aussterben wollen, sind eben wirklich Fragen, die mir meine Schüler oder auch im Podcast hier, die mir als E-Mail geschrieben werden. Und wenn du eine Frage hast zum Podcast, übrigens podcast.golf-in-leicht.de, also schreib mir einfach eine E-Mail. Und die möchte ich jetzt einfach mal angehen. Erster Mythos und der betrifft den Golfschwung. Ich habe zu früh hochgeguckt oder ich habe den Schlag verrissen. Und das denken tatsächlich viele, viele Spieler, wenn sie in irgendeiner Art und Weise den Ball zum Beispiel getoppt haben. ja. Und das Ding ist, das fühlt sich dann im Schwung vielleicht auch sogar so an, aber ähm, es ist dann eher die Folge eines Schwungfehlers, denn in der Realität hat ja der Top erstmal ganz andere Ursachen. Denn der Ball wird getoppt, wenn die Schlagfläche den Ball einfach zu hoch trifft. Also wenn der Schläger im Treffmoment zu hoch ist. Dann wird der Ball getoppt, weil er oberhalb seines Äquators getroffen wird. Ja? Das ist die Ursache letztendlich eines Tops. Der Grund dafür, der kann dann oder liegt meistens in einem Schwungfehler. Und der häufigste ist der, dass der Winkel zwischen dem Führungsarm bei Rechtshändern, der linke Arm und dem linken Handgelenk und dem Schaft im Abschwung eben zu früh aufgelöst wird. Ja, und dadurch verlagert sich, und das ist das Entscheidende, dadurch verlagert sich der tiefste Punkt des Schlägers und des Schwunges vor dem Ball, also rechts vom Ball. Und dann schwingt der Schläger im Impact schon wieder nach oben. Und dann kommen diese zu hohen Treffer und diese getoppten Bälle. Und dieses zu frühe in Winkeln wiederum hat meistens den Grund, dass der Schläger im Abschwung zu sehr von außen und steil kommt. Und du dann, wenn du diesen Schwungfehler hast, und die meisten schlagen ja nun mal auch bedingt durch diesen Schwungfehler, zum Beispiel einen Slice, dann musst du sogar zu früh entwinkeln, denn wenn der Schläger von außen und steil an den Ball kommt und wenn du jetzt später schlagen würdest, ja und das ist aber der Punkt, und wenn du jetzt später schlagen würdest und sogar mit deinem Körper unten bleiben würdest, dann würdest du über den Ball drüber schlagen und wenn als Rechtshänder links vom Ball in den Boden, du würdest den Ball gar nicht treffen, wenn du alles andere perfekt machen würdest. Und dieses zu frühe Schlagen und die Folge davon dann eben der getoppte Ball oder auch der fettgetroffene Ball, das ist dann der Ausgleich, den du machst, intuitiv, um den Ball überhaupt noch zu treffen. Also, wenn du das Gefühl hast, du guckst zu früh hoch oder du toppst dadurch zu viele Bälle oder triffst auch sogar mal zu früh in den Boden vor dem Ball, denn dieses Toppen und zu früh in den Boden treffen, das ist tatsächlich eine Familie, ne? wie ich gerade gesagt habe, dann verlagert sich der tiefste Punkt zu weit nach rechts. Wenn das der Fall ist, dann solltest du auf jeden Fall, auf jeden Fall entweder zu deinem Trainer gehen oder du meldest dich gerne mal bei mir zu einem Spielanalysegespräch. Den Link findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Also Mythos Nummer 1, ich habe zu früh hochgeguckt. Ich glaube, den haben wir damit Haken dran. Ne? Es ist eine Folge, eine Folge von Fehlern, die in deinem Schwung passieren. Und wenn du dann nicht hochgehen würdest, würdest du eben permanent zu früh in den Boden schlagen. Und darum geht der Körper hoch, um diese Fehler eben entsprechend auszugleichen. Zweiter Mythos, ich bin nicht unter den Ball gekommen. Das höre ich auch immer wieder. Ja? Also viele Golfer meinen ja, sie können den Ball nur zum Fliegen bringen, wenn sie unter dem Ball schlagen oder unter dem Ball kommen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass du das Gefühl hast, ich muss unter den Ball schlagen. Das hat häufig auch was damit zu tun, ne? Mythos Nummer 1, Ball getoppt, zu früh hochgeguckt, ich bin nicht unter den Ball gekommen. Und komischerweise ist das auch etwas, was ich früher in Leon Roth als Azubi noch hatte, wenn ich, wenn ich dort Schnupperkurse gegeben habe, dass selbst Menschen, die noch nie einen Golfball geschlagen haben, gesagt haben, ich muss unter den Ball schlagen. Und das Problem dabei ist, diese Denkweise, die ist völlig falsch. Die ist wirklich völlig falsch. Und ich bitte dich, diese Denkweise ab sofort abzustellen. Denn wenn du einmal drüber nachdenkst, wenn du mit dem Schläger unter den Ball kommen müsstest, dann müsste der Schläger ja ganz rein theoretisch schon vor dem Ball in den Boden reinschlagen, um dann wirklich so unter ihm drunter herzuschaufeln. Und das geht ja gar nicht. Denn der Boden, auf dem der Ball liegt, der ist ja nun mal so hart, dass wenn du vor dem Ball in den Boden schlägst, wird der Schläger so stark abgebremst werden, dass er eben entweder den Ball vertrifft oder dass er abprallt und wieder nach oben schwingt. Und das sind dann eben genau diese zu fett getroffenen und getoppten Bälle, die dann, und ich glaube, das ist das Problem, in der Folge dazu führen, dass die Golfer, die so denken, noch mehr denken. Ich muss ja noch mehr unter den Ball schlagen, weil ich bin schon wieder irgendwie zu hoch an den Ball gekommen und ich habe den Ball schon wieder getoppt. Und das ist eben ein ganz, ganz großes Problem, was dann wiederum zu einer Kette von Fehlern führt, Arm anziehen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber die Konsequenz daraus ist, dass du eben anders denken musst. Du musst eben denken, dass du zuerst den Ball und dann den Boden triffst. Das ist eben ganz, ganz wichtig und ganz, ganz entscheidend. Denn der Golfschläger wurde eben genau dafür gebaut, dass er zuerst den Ball und dann den Boden trifft. Anders geht's nicht. Denn der, Ball, der Schläger hat ja eine relativ dünne Sohle und du musst dir diese Sohle ein bisschen so vorstellen wie ein Messer. Und wenn du jetzt zuerst den Ball triffst, dann rutscht der Ball auf der Schlagfläche nach oben und der Schläger trifft danach in den Boden und durch, diesen, durch diese messerartige Sohle geht der ein ganz klein bisschen in den Boden rein und durch den Bounce also den Unterschied zwischen der vorderen und der hinteren Kante, prallt er dann wieder vom Boden ab. Aber er prallt dann erst nach dem Balltreffen vom Boden ab und schwingt dann nach oben. Und das ist eben ein ganz, ganz grundlegendes Denken, was du brauchst, dass du einen ball bodenkontakt brauchst. Und wenn du merkst, dass du eben auf, aufgrund einer Kette von Fehlern in deinem Schwung, nicht zu diesem Ball-Boden-Kontakt kommst. Auch dann solltest du unbedingt eine Trainerstunde nehmen oder dich einmal zu einem Spielanalysegespräch mit mir anmelden, denn dann können wir gucken, was wir da tun müssen. Aber das ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Den Ball in die Luft bekommst du nur, wenn du mit einem Eisen zuerst den Ball und dann den Boden triffst, denn dann rutscht der Ball. Das musst du dir physikalisch wirklich wie so ein Rutschen vorstellen. Auf der Schlagfläche nach oben nutzt den jeweiligen Loft der Schlagfläche, bekommt Backspin und steigt dann nach oben. Ja, ein unter dem Ball schlagen kann nur zu einem in die Luft steigen des Balles kommen, wenn du irgendwie im Semiraf wirklich unter dem Ball triffst und dann wirklich so drunter her schlagen kannst, ohne dann vorher tief in den Boden zu schlagen oder wenn der Schläger wirklich durch dieses tiefe Gras so unter dem Ball durchgleiten kann. Also, zweiter Mythos, ich bin nicht unter der Ball gekommen, Haken dran, haben wir gecancelt. Ab sofort, Gedankenwelt, Ball, Bodentreffen, bitte. Dritter Mythos, die Pros treffen jeden Ball perfekt. Das höre ich auch mal wieder. Die Pros treffen jeden Ball perfekt. Und nein, das ist nicht so. Tatsächlich nicht. Wenn du auf Sky, USPGA Tour, European Tour verfolgst und dir anguckst, dann siehst du natürlich die perfekten Schläge. Ja? Die Schläge vom Leader Flight, die super sind. Und natürlich sind die Jungs und Mädels gut drauf, die da spielen. Klar, das ist deren Beruf. Aber wenn du mal auf YouTube... Best Fails oder sowas US-PGA-Tour eingibst, dann kriegst du eine, eine Fülle an Videos, auch von der US- und der European-Tour zusammengestellt, wo du wirklich miese Schläge siehst, also wirklich miese Schläge von den, von den Spielern, wo du denkst so, wow, krass, die können das auch. Also zur Beruhigung würde ich dir, würde ich dir ähm, wirklich sagen, schau dir das mal an, guck mal, ähm, guck mal, dass du dich damit so ein bisschen beruhigst und auch das nochmal, ich glaube, Tiger Woods hat mal gesagt, wenn ich einen Golfball sechsmal oder sechs bis zehnmal auf der Runde wirklich perfekt treffe, so wie ich es mir vorgenommen habe, dann ist das schon richtig, richtig gut. Das heißt, auch die Spieler, die Besten der Welt, und Tiger zähle ich da immer noch zu, auch die treffen eben nicht jeden Ball perfekt. Wie soll es auch sein? Auch das sind nur Menschen. ja? Also, das bitte wirklich mal dir, dir zu Gemüte nehmen und zu Gemüte führen, dass du einfach mal bei YouTubes eingibst, Best Fails BUSPGA Tour. Ich werde auch so ein Video verlinken in den Show Notes, damit du direkt da drauf kommst, dass du siehst, auch dieser Mythos stimmt nicht. Auch die Jungs können richtig fiese wirklich fiese Fehlschläge machen. Vierter Mythos, Pros spielen nie einen Dreipad. Auch das ist Quatsch. Denn auch die spielen wirklich sehr häufig einen, einen Dreipad. Und ich werde mal die, die Statistik Dreipads auf der Tour verlinken. Da siehst du, wow, auch da kommen eine Menge Dreipads. Natürlich gibt es viel weniger Dreipads, aber das hat ganz, ganz viele Gründe, dass diese Pros weniger Dreipads spielen. Denn erstens spielen die. Golf als ihren Beruf. Das heißt, die beschäftigen sich da tagtäglich mit. Zweitens, die haben sehr stabile, gleiche Grüns. Die haben also immer die gleiche Grünqualität. Das hilft natürlich schon mal, seine putttechnik entsprechend zu verbessern. Und ich würde sagen, das liegt teilweise auch daran, dass eventuell das Putt-Training der Hobbygolfer nicht ganz so sinnvoll ist. Denn sich drei Bälle aufs Grün zu schmeißen und dann einfach ein bisschen durch die Gegend zu putten, das hat natürlich nichts mit irgendwie einem strukturierten Training zu tun. Ja? Und wenn du mich jetzt fragst, welche Kompetenzen musst du entwickeln, damit du keine Parts mehr spielst oder deutlich weniger Parts spielst und nochmal vom Mindset her auch die Tour Pro spielen Parts, dann würde ich sagen, Nummer eins grün lesen. Das machst du am besten über einen Aimpoint-Express-Kurs bei meinem Kollegen Rolf Kinkel. Nummer zwei Techniktraining und dann Nummer drei kurze Patz üben aus maximal 1,5 Metern lange Patz üben aus 15 Metern und diese kurzen Patz kannst du super gut mit einer Erfolgsserie üben und die langen Patz kannst du super gut mit einer Ballreihe üben ja, Ballreihe ist ganz simpel du steckst dir ein T bei 15 Metern hin und äh, steckst dir ein T als Startpunkt hin da pattest du von dem Startpunkt und jetzt versuchst du den ersten Ball so nah wie möglich an das T bei 15 Metern zu spielen und dann musst du jeden Ball immer etwas kürzer spielen. Wenn ein Ball den vorherigen gespielten Ball berührt oder überholt, ist die Übung zu Ende. Und so lernst du, dass du, obwohl du auf einer Stelle stehen bleibst, super gut zu dosieren und wirklich zu lernen, dass du 15 Meter 14 Meter, 13 Meter und das reicht wenn du damit mal anfängst, ja? wirklich mit solchen Meterabständen, dass du mal versuchst, die Bälle auf diese Meterabstände zu kriegen und dann wirst du merken, dass du genau bei diesen langen Putts wahrscheinlich die Probleme hast, diese, diese Dosierung hinzukriegen und das übst du mit dieser Übung. Also, vierter Mythos, Pros spielen nie ein Dreipad. Haken dran, ich werde die Statistik verlinken, die dir zeigt, dass die Jungs auch Dreipads spielen. Fünfter Mythos, Pros spielen immer nur einen Up and Down. Ja, natürlich spielen die Guten vorne in 90% der Fälle ein Up and Down. Also Up and Down ist, wenn du das Grün nicht getroffen hast, dann brauchst du nur einen Annäherungsschlag und einen Putt. Aber wenn man sich die Tourstatistik mal anschaut und ein bisschen nach unten geht in der Statistik, dann sieht man, dass auch da die Jungs nur noch zwischen 55% und 65% aller Fälle ein Up and Down spielen ja Also wenn man sich so ins Mittelfeld dieser Quote bewegt und das heißt, dass sie auch nur noch in jedem zweiten Mal, wenn sie einen Grün nicht treffen, ein Up and Down spielen. Und da bin ich mir sicher, dass es dir ja ähnlich geht. Ja, also wenn du einen Grünen nicht triffst, dass du nicht immer ein Up and Down spielst. Natürlich wäre das total gut, weil das würde, und ich vergleiche ein gutes kurzes Spiel immer mit einer Fußballmannschaft, die eine gute Abwehr hat, eine Fußballmannschaft mit einer guten Abwehr hat wahrscheinlich Stürmer, die relativ häufig das Tor treffen, weil die Jungs sind dann relativ entspannt, die wissen nämlich, naja, wenn ich die Chance mal versemmel, dann passiert hinten nichts, weil die Jungs hinten kriegen keinen rein. Die Stürmer von meiner Lieblingsmannschaft, dem ruhmreichen SV Werder Bremen, die haben relativ hohen Druck bei jeder Torchance, denn die wissen, oh verdammt, wir kriegen hinten auf jeden Fall heute einen rein, wir kriegen immer einen rein und ich habe diese Chance nicht reingemacht. Ja, das heißt, der Druck bei denen ist relativ groß. Das übertragen auf dein Golfspiel. Wenn dein kurzes Spiel gut ist, dann wird das dafür sorgen, dass du auch im langen Spiel, wenn du das Grün anspielst, sehr entspannt bist, weil du weißt, hey, selbst wenn ich das Grün nicht treffe, werde ich auf jeden Fall mit meinem guten kurzen Spiel entsprechend ein Paar oder Bogi retten können. Ja, also es sorgt für eine sehr große mentale Sicherheit. Und auch das nochmal, dieser Mythos, und das höre ich immer wieder, ja, die machen ja immer ein Up and Down und die kriegen das immer hin. Nein, das stimmt nicht. Natürlich die Top-Jungs in 90% der Fälle und die Top-Mädels, aber im Schnitt die große Masse eben auch nur in 55% bis 60% aller Fälle. Und da sind wir schon beim sechsten Mythos, nämlich dem, dass Pros immer ein Up and Down aus dem Bunker spielen. Den hatte ich tatsächlich auch mal diesen Mythos. So als Jugendlicher habe ich mir gedacht, ja, die machen das ja immer. Immer Bunkerschlag, Patt. Und das war tatsächlich, und da weiß ich nicht, wie es dir geht, das hat bei mir schon so ein bisschen Druck ausgeübt. Dass ich mir gedacht habe, pff, okay, das ist ja ganz schön krass, wenn die das jedes Mal machen und ich bin eigentlich hier so am, <lacht> am Rumwursten irgendwie im Bunker ja, und kriege das nicht hin. Bis ich mir auch da mal die USPGA-Tour-Statistik angeschaut habe und gesehen habe, dass, ich sag mal, die, die meisten Spieler, ja, also nicht mal in der Hälfte der Fälle ein Up-and-Down aus dem Bunker schaffen. Und als ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, der ist ja auch klar, denn tatsächlich ist ja auch so der Sand, der Bunker irgendwie, finde ich, so der schwerste Untergrund, ne, den man so haben kann. Denn der ist mal weich, mal hart. Man muss wirklich sehr genau vor dem Ball, diesmal darf man und kann man unter dem Ball schlagen, muss man sogar ne, unter dem Ball schlagen und das ist etwas, was wahnsinnig schwer zu dosieren ist. Aber, also erstens, dieser Mythos stimmt nicht, dass die immer ein Up and Down aus dem Bunker spielen und zweitens, um dich jetzt zu beruhigen, der Nummer eins Faktor, warum wir Hobbygolfer nicht so gut aus dem Bunker rauskommen, ist der, dass wir nicht genug Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugen. Denn für einen guten Bunkerschlag brauchst du eine dreimal und bis viermal höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit wie für einen vergleichbaren Pitch. Das heißt, du musst wirklich, wenn du einen Bunkerschlag hast, kurz vor dem Ball in den Sand schlagen und wirklich richtig schnell durch den Ball durchschwingen, nach vorne schwingen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du... Ähm, dass du wirklich guckst, dass du, dass du da mit einer hohen Schlägerkopfgeschwindigkeit durch den Ball durchziehst. So, Mythos Nummer 6, Haken dran, haben wir abgehakt. Mythos Nummer 7, es ist doch egal, welchen Ball ich spiele. Und dieser Mythos, der wird gar nicht so ausgesprochen, aber ich sehe ihn ja immer wieder in den Bags von den Hobbygolfern, die so auf den Golfplätzen der Welt rumlaufen. Das ist ja, Frank Adamowitsch würde sagen, ein Gemüsegarten. Ne? Gelbe Bälle, grüne Bälle, orangene Bälle, weiße Bälle. Was weiß ich, was da alles für Bälle durch die Gegend durch die Gegend äh, <lacht> laufen, rollen, hätte ich fast gesagt. Das Problem ist, dass es eben nicht egal ist. Denn es gibt mittlerweile für jede Spielstärke, für jede Stärkkopfgeschwindigkeit den passenden Ball. Aber du musst eben gucken, dass du sozusagen den besten Mittelweg für dich findest. Denn es gibt nicht für jeden Spieler den perfekten Ball. Es gibt für einzelne Bereiche den perfekten Ball. Wenn du also mehr Schlaglänge brauchst, brauchst du wahrscheinlich einen Ball, der ein bisschen weniger spinnt. Wenn du mehr Gefühl im kurzen Spiel brauchst, brauchst du wahrscheinlich einen Ball mit einer etwas weicheren Schale. Sprich, ich empfehle dir, dass du dich wirklich damit beschäftigst, nur einen Ball zu spielen, um immer ein gleichbleibendes Feedback im kurzen wie im langen Spiel zu bekommen. Und eben diesen Ball für dich entweder durch ein professionelles Ballfitting herausfindest oder durch einen ich sag mal, individuelles Ballfitting herausfindest, indem du einfach auf den Websites der, der Ballhersteller schaust, welcher Ball wird zum Beispiel für meine Spielstärke oder meine Schlägerkopfgeschwindigkeit empfohlen. Dann kaufst du dir davon ein Dutzend und dann spielst du damit einfach mal ein paar Löcher und ein paar Runden und findest heraus, ob dir der Ball gefällt und eventuell testest du ihn idealerweise auch noch gegen einen anderen Ball. Und so findest du irgendwann den für dich idealen Ball. Und dann bitte ich dich, dass du wirklich nur noch dieses eine Ballmodell spielst, um immer ein gleichbleibendes Feedback zu bekommen. Und bitte auch nicht irgendwelche alten Möhren, weil es ist jetzt hier ein Abschlag mit Wasser und so weiter. Also es ist eben nicht egal, welchen Ball du spielst. Es ist extrem wichtig, dass du einen für dich passenden und immer dasselbe Ballmodell spielst, um eben, wie gesagt, den das Feedback zu bekommen, ein immer gleiches Feedback zu bekommen. Und auch das ist etwas, bitte spiele in Turnieren neue Bälle. Denn wenn du so einen Ball ein paar Runden mal gespielt hast und da immer wieder gegengeschlagen hast, du musst dir vorstellen, im Schlag wird der immer zusammengedrückt, zusammengepresst, der Ball, und dann geht er wieder auseinander und fliegt los. Das heißt, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, naja, dann ist natürlich auch so ein Ball irgendwann mal ausgeleiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es lohnt sich schon im Sinne von, ich habe wirklich einen 100% ausbalancierten Ball, dass du dann entsprechend dir auch im Turnier vor allem neue Bälle zurechtlegst, mit denen du spielst und die du gerne auch nach ein paar Löchern wechselst. Dann der achte Mythos, den habe ich früher auch gelebt. Ja, Mein Vater hat es gehasst. Ich patte schlecht, also brauche ich einen neuen Patter. Denn so ein neuer Patter hat ja kurzfristig weil man Vertrauen in den hatte und weil man sich das vielleicht auch so ein bisschen schön geredet hat, dafür gesorgt, dass man besser gepattet hat. Vielleicht, weil man auch einfach sich ein bisschen häufiger und länger auf dem Pattinggrün mit diesem neuen Putter, ja, letztendlich ähm, stattgefunden hat, nicht stattgefunden, sondern aufgehalten hat. Und ich würde aber sagen, bevor du, und jetzt ist das natürlich... Die Golfindustrie liebt es, wenn du neue Putter kaufst. Ja, also kauf so viele Putter, wie du möchtest, vor allem von Cleveland. Die sind super, die Putter. Aber ich, ich glaube, dass es effektiver ist und günstiger für dich, wenn du mal gezielt ein paar Puttstunden stunden nimmst ja, und mal guckst, was muss ich denn an meinem Putten wirklich verändern? Ist es die Technik? Ist es eventuell das Gefühl? Ist es der Rhythmus? Ist es, dass ich mal rausfinden muss, was ist denn mein starkes Auge? Ist es das rechte oder das linke Auge? Weil das beeinflusst ganz viel bei deinem Patten. Kann ich das Grün wirklich gut lesen? Ja? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen Mindset, dass ich mir einrede, dass ich nicht gut patte? Oder wenn du in die letzten Folgen nochmal reinhörst, dass du einfach mal guckst anhand deiner Statistiken, hatte ich wirklich gut oder schlecht oder bin ich vielleicht auf einem ganz guten Weg? Ja? Und mit der Formel, die ich vor ein paar Folgen mal genannt habe, dass du damit rausfindest, wie ist denn deine Putt-Performance? Denn ich glaube tatsächlich, dass es ganz häufig erstens an der Technik liegt, zweitens an deiner Grünlesekompetenz und drittens auch etwas Mentales ist, dass man sich einredet, weil man zu häufig an schlechte Putts denkt, dass man nicht gut putten kann. Und darum sage ich, Nein, ein neuer Putter sorgt nur ganz, ganz kurzfristig dafür, dass du besser pattest. Es sei denn, er ist zu 100% auf dich gefittet worden. Das ist etwas anderes. Aber wenn du einfach in einen Pro-Shop gehst oder in, in online dir irgendwo einen Putter sozusagen aus dem Regal rauskaufst, dann wird das auf kurz und lang nicht dazu führen, dass du besser pattest als mit deinem, in Anführungsstrichen, alten Putter. Und jetzt kommt mein Lieblingsmythos. Mythos Nummer 9, das Lobwedge. Ähm... Und da muss ich erstmal ein Kompliment aussprechen an die Golfindustrie, denn die hat da gute Lobbyarbeit geleistet, diesen Mythos zu verstärken oder überhaupt erst in die Welt zu setzen, sage ich mal. Nämlich diesen Mythos, ich brauche einen Lobwedge, um den Ball entsprechend hochzuschlagen. Denn ich sage, nein, das brauchst du nicht. Und nimm das Lobwedge aus deinem Back raus, denn erstens brauchst du es in viel zu wenig Situationen auf dem Golfplatz und zweitens kannst du dafür dir lieber einen langen Schläger, zum Beispiel einen Hybrid oder einen Gap Wedge in dein Bag packen, um die Lücke zwischen Pitching Wedge und Sandwedge zu schließen mit dem Gap Wedge oder um oben bei den langen Schlägern lieber mal ein Eisen 5 oder 4 durch ein Hybrid zu ersetzen und damit viel bessere Schläge ins Grün zu spielen. Aber dieses Lob Wedge brauchst du einfach nicht, weil selbst wenn du mal einen hohen Schlag brauchst, kannst du deinen Sandwedge und ich gehe jetzt von einem 56er, 56 Grad. Sandwedge aus, drehst du dein Sandwedge einfach ein bisschen auf und sorgst dafür, dass du eben dann entsprechend den Ballflug hoch gestaltest und einen entsprechenden Lob spielen kannst. Und darum wirklich, pack das Lobwedge weg, es ist einfach zu schwer zu spielen, so viel Loft, was ich vorhin erklärt habe mit diesem Ballbodenkontakt, das ist so schwer, da genau zu dosieren, dass du den Ball immer so gleich triffst, dass er vom selben Punkt auf der Schlagfläche abfliegt, mit derselben Geschwindigkeit Vergiss es einfach. Und wenn du es nicht glaubst, glaubst mir einfach trotzdem. Pack das Bag raus, stell unten in den Keller, in die dunkelste Ecke, dass du es irgendwann vergisst. Verkauf es auch nicht auf Ebay, dass irgendjemand anderen diesen Mythos sich ins Bag packt. Es bringt einfach gar nichts. Punkt. Und wer es jetzt nicht glaubt, der wird es wahrscheinlich nie glauben. Also, darum weg damit. Mythos Nummer 10. Und wir nähern uns so ganz langsam dem Ende der hat jetzt was mit Emotionen zu tun. Und dieser Mythos lautet, naja, die guten Spieler, die sind mental alle so stark, die regen sich nie auf. Und nein, auch das ist Quatsch. Denn gute Spieler können sich ganz schön aufregen. Glaubst mir, das sind nämlich Perfektionisten. Die ko kotzt es im wahrsten Sinne des Wortes an, wenn die einen nicht so guten Schlag machen oder merken, dass sie sich nicht perfekt auf diesen Schlag vorbereitet haben. Und das Entscheidende ist, dass gar nicht diese Emotionen nicht kommen sollen. Ganz im Gegenteil, Emotionen gehören ja zum Sport dazu. Das ist ja ganz, ganz entscheidend. Weil sonst hätten wir wahrscheinlich auch keine Emotion, keine Motivation, wenn wir keine Emotionen drin hätten. Und da, wo Emotionen sind, sind eben auch mal negative ja, sowie positive Emotionen. Das Entscheidende ist dass diese Jungs und Mädels gelernt haben, mit diesen Emotionen umzugehen und dafür zu sorgen, dass sie on the long run ihr Spiel an dem Tag nicht versauen. Denn das ist ja die Gefahr. Ne, Man regt sich einmal richtig über so einen Schlag auf und dann hat man so viele Stresshormone in seinem Körper aufgebaut, dass man sich eigentlich weiter aufregt und weiter unter Druck ist und weiter schlechte Schläge macht und sich noch mehr aufregt und so weiter und so weiter. Bis diese Runde dann eben ganz versaut ist und man dann wieder entspannt und auf einmal wieder gut spielt. Was die Jungs eben gelernt haben und die Mädels auf der Tour ist Emotionskontrolle. Ich empfehle immer die 10-Schritte-Regel, also dass wenn du mal einen Schlag gemacht hast, der dir nicht so gefällt, dass du ein, eine Art Raum zwischen den Schlag und deiner Reaktion bringst. Und in diesem Raum bist du auf einmal wieder in der Lage, rational zu denken. Und diesen Raum stellst du einfach so her, dass du erst einmal nach einem nicht so erfolgreichen Schlag 10 Schritte gehst und wirklich zählst 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und ich weiß, ich wiederhole mich, weil ich über dieses Thema vor ein paar Folgen schon gesprochen habe, aber es ist eben so extrem wichtig, dieses Thema Emotionsmanagement, weil man sich sonst die ganze Runde versaut. Und diesen Mythos, den möchte ich einfach damit zerstören, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann den elften Schritt machst, dann darfst du dich über diesen schlechten vermeintlich schlechten Schlag aufregen. Das Ding, was passieren wird, ist, dass du erstens durch dieses Zählen 1, 2, 3 und so weiter im Hier und Jetzt bleibst und nicht in der Vergangenheit bei dem schlechten Schlag hängen bleibst. Und wenn du diesen elften Schritt machst und dich jetzt aufregen darfst, ich meine, das ist ja total lächerlich, oder? Jetzt wow, auf einmal losbrüllen und keine Ahnung irgendwas zu machen, wird kein Mensch machen. Und darum ist diese Technik, dieses Emotionsmanagements so wertvoll und so wichtig. Und es ist tatsächlich eine, eine Technik, die auf der Tour angewandt wird und von der ich sage, dass sie dir sofort in deinem Spiel helfen wird und deine Emotionen deutlich ruhiger und deutlich sachlicher verlaufen lässt. Und das ist ja das Entscheidende. Mythos Nummer 11, ein weiterer Lieblingsmythos von mir. Ich chippe immer mit dem Sandwich. Damit habe ich die beste Kontrolle. Und ja, damit hast du die beste Kontrolle, weil du immer nur mit dem Sandwich gechippt hast. Es ist aber Quatsch, einen Chip, wo der Ball ein oder zwei Meter nur fliegen muss und fünf oder sechs Meter rollen muss, auf dem Grün mit dem Sandwich zu spielen. Es sei denn, du spielst auf Tour-Style-Grüns. Ja? Aber auf den regulären deutschen Grüns, die wir haben, es sei denn, man spielt in Vallei oder auf irgendwelchen anderen Plätzen, die wirklich richtig schnelle Grüns haben. Aber auf deinem, auf deinem Heimatplatz wahrscheinlich und auf dem deutschen Durchschnittsgrün würde ich dir empfehlen, dass du eher mit einem Eisen 8 oder sogar einem Eisen 7 chipst, also einem Schläger, der weniger Loft hat. Denn je flacher du den Ball fliegen lassen kannst und je mehr du den Ball rollen lassen kannst, desto mehr Kontrolle hast du in der Längenkontrolle und in der Richtungskontrolle. Und vor allem werden sich auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Fehlschläge, also Bälle, die du nicht so perfekt triffst, dadurch, dass du mit dem Eisen 8 oder Eisen 7 einen Schläger mit weniger Loft nutzt, viel weniger dramatisch auswirken, weil sie einfach noch viel mehr Druck nach vorne Richtung Ziel kriegen, als wenn du mit dem Sandwich den Ball nicht perfekt triffst, weil der kriegt eigentlich nur Druck nach oben. Der soll ja fliegen mit dem Sandwich Und wenn du nur so einen Hopster nach oben machst, bleibt der relativ schnell liegen. Und darum wirst du nach einiger Gewöhnung, das ist ein bisschen Umstellung und Gewöhnung, wirst du merken, dass du mit diesen Schlägern mit deutlich weniger Loft viel, viel, viel präziser chippen wirst. Und ich vergleiche es immer mit dem Bull-Spiel, ne? dieses Spiel aus Frankreich, wo man ja so, so, eine, so eine Metallkugel, ist es Metall? Ich weiß gar nicht, was für mit Stoff das ist beim Bull. Ist ja auch egal. Ne? Wo man ja dann dem, den, seine Kugel so nah wie möglich an so eine kleine Holzkugel Werfen muss. Und natürlich werfen die auch mal quasi Carry oder direkt, aber der Ball wird meistens, diese Bullkugel wird meistens sehr lang rollen gelassen, weil man einfach durch dieses Rollen viel präziser in der Richtungs- und Längenkontrolle ist, als wenn ich den Ball hochwerfe. So einfach ist das. Und das kannst du aufs Chippen übertragen. Und darum würde ich sagen: Mythos, Sandwich zum Chippen, den streichen wir jetzt. Neues Mindset beim Chippen ist, den Ball so viel rollen lassen wie möglich. Und das bedingt eben, dass du einen Schläger nimmst mit weniger Loft. So einfach ist das. Und es wird, ich verspreche es dir, weil du ja auch deinen Lobwedge rausgepackt hast, dazu führen, dass du viel, viel besser chipst. Und wer mit dem Lopwedge chipt, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. So, letzter Mythos in dieser Mythos-Folge. Und ähm, ich glaube, es ist meine längste Solo-Folge. Wow. Mythos Nummer 12. Hätte ich mal so jung angefangen, ich kann das Spiel in meinem Alter gar nicht mehr lernen. Nein, auch das ist Quatsch. Natürlich fällt es Kindern viel leichter, neue Bewegungen zu lernen, weil sie natürlich sowieso alles gerade neu lernen. Ja, wenn ich meine Tochter, meinen Sohn angucke, natürlich lernen die gerade Bewegungen neu und die, das fällt ihnen viel leichter, die machen das viel spielerischer, die haben auch nicht diese eventuell Sorgen und Ängste, dass sie mal einen Ball nicht treffen, weil die hauen da einfach drauf und es ist denen am Ende des Tages ja egal, ob die den Ball gut treffen oder nicht, die wollen einfach Spaß haben. Und das ist das Entscheidende, ja, also ich sage, jeder kann in jedem Alter dieses Spiel lernen, natürlich in seinen Möglichkeiten, das ist das Entscheidende, in seinen Möglichkeiten. Jeder kann der beste Golfer werden, der er werden will und darum ist dieser Mythos, hätte ich mal so jung angefangen, ja, dem kann man ein bisschen nachhängen, aber es hilft ja nichts, ja. Und ich hoffe, dass wir auch diesen Mythos damit entmystifiziert haben. So, jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass wir zwölf Mythen in deinem Spiel wirklich zerstören konnten. Im wahrsten Sinne des Wortes, ein Mythos wird ja zerstört, glaube ich, sagt man auch so. Und dass damit alle Mythen, die du hattest, weg sind. Und sollte es weitere Mythen geben, die ich vergessen habe hier aufzuzählen, dann schickt mir gerne eine E-Mail an podcast@golf-in-leicht.de oder hinterlasse auf iTunes einen Kommentar oder in den sozialen Netzwerken auf Facebook und Instagram auf unserem auf meinem Profil Fabian Bünker sehr gerne einfach unter dieser Podcast Folge, die wir dort posten oder einfach als Nachricht an mich. Ich bin gespannt, welche Mythen da noch so auf mich zukommen und was dann die nächste Mythenfolge so alles mit sich trägt. In dem Sinne Bleib gesund, mach es gut, viel Spaß auf dem Golfplatz, Up and Down, hier war der Fabian. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du in Zukunft wirklich konstanter Golf spielen und dein Handicap verbessern möchtest, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de-termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch mit mir oder meinem Team. In diesem Analysegespräch werden wir uns dein Golfspiel im Detail anschauen und dir einen Trainingsplan erstellen, der dich Schritt für Schritt zu einem besseren und konstanteren Golfspieler macht. Ich freue mich, von dir zu hören. Up and Down, dein Fabian.